0: Die 100 besten Filme aller Zeiten
1: So, auch hier der Gag. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Nummer 65 stehen geblieben. Näher 67, du musst ja anders lang rechnen. Richtig, guck schon gleich richtig? falsch, aber das ist richtig, wir waren bei Episode 21 stehen geblieben. Genau, bei
2: Platz 67, Episode 21, jetzt haben wir Episode 22, Platz 66, also endlich geht es weiter, herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Kuhlmann, das sind die 100 besten Filme aller Zeiten und ich
1: begrüße auch den Mann da, Tag. Guten Tag, Fabian Mayer, auch bei 100 BFATS, gerne wieder zurück. Schönen Sommer gehabt? Ja, schönen Sommer gehabt. Wir haben das ja schon kurz angerissen für den geneigten Hörer im Logenplatz, der hoffentlich beide Ausgaben hört. Die 100 besten Filme aller Zeiten und den Kinopodcast, Filmpodcast, Logenplatz. Ähm, mein Sommer war schön. Ich war in Italien und mhm. in Österreich und mhm. auch zu Hause. Ähm, ich habe teilweise auch, meine Frau war dann noch in Österreich mit meiner Tochter und dann hatte ich auch mal Zeit für mich alleine. Das war auch sehr schön. Mhm. So zwei Wochen. Oh, das ist gut. Kennst du das? Manchmal, manchmal ist es wirklich ganz ja. gut.
2: Ganz, ganz ernst, meine Frau und ich, wir haben das auch jetzt so äh, im Laufe der Jahre, so nach der ein oder anderen äh, Krise, dann auch mal so gesagt, das tut auch immer ganz gut, so ein bisschen Abstand. Das Unbedingt. Hilft. Das ist echt ganz schön. Dann fährt sie irgendwo hin oder macht man ein schönes Wochenende mit ihren Mädels und so. Also ich sage mit den Mhm. Aber dann hattest du <lacht> so die Kinder immer noch. Und dann hatte ich auch die Kinder und so, das ist ja okay. Aber äh, sie macht ja auch mal eine Woche mit den Kindern auch mal Urlaub. Das, dann das ist, es, ich meine,
1: so richtig mal ganz alleine, nur mit sich, das ist echt schön. Ja, eine gewisse Zeit. Und dann brauche ich wieder ein bisschen Lärm. Um, Bei mir auch so. Um mich
2: herum. Aber ja, herzlich willkommen. Und wir begrüßen an dieser Stelle auch die Menschen, oder ich sage es anders, wir begrüßen auch die Menschen, die gerne die 100 besten Filme zum Einschlafen hören. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich ein paar äh, Mails bekommen, beziehungsweise auch so so Feedback bekommen und nicht nur von einer Person, sondern von mehreren, die äh, mich boshaft angeschrieben haben, wann geht's denn endlich weiter? Ich kann nicht einschlafen.
1: Sehr gut. Ich habe dazu auch noch eine gute Geschichte oder vielmehr äh, Background-Informationen, die du nicht hast. Ähm, ja, der Logenplatz, ähm, wenn wir dann in die Sommerpause gehen, kackt er ab, weil er nicht aktuell ist, ist klar. Genau. Ne? Also keine aktuellen Filme. Mhm. Deswegen hört man sich alte Folgen wahrscheinlich auch nicht an. Bei 100 mhm. besten Filmen aller Zeiten, wir haben ja alle Podcasts in die Sommerpause geschickt. Mhm. Das war der einzige, der sich weiterhin sehr gut hat. Entwickelt hat. Das heißt, hier hört man auch alte Folgen. Genau, aber das ist ja auch die Idee dahinter. Klar, wir machen immer diesen Gag, dass wir halt nicht verraten, um welchen
2: Film es sich handelt in der Platzierung, aber tatsächlich geht es ja darum, so eine Art Datenbank äh, zu erschaffen, dass mhm. die Leute denken, Mensch, was haben die nochmal darüber erzählt? Oder da war doch irgendwie diese eine Fun-Fact darüber und darüber und darüber. Und ähm, deswegen kann, ja, kann ich das gut verstehen. Und es genau. soll ja auch so sein, dass man das immer wieder gerne vorkramt, vielleicht, oder mal, vielleicht, man ist ja erst bei Folge 15 eingestiegen mhm. und dann sagt man so, was ist denn eigentlich in Folge 2 oder 3 mhm. passiert genau. oder so, dass man da
1: reinhört. Und ich ja eine andere ich, Idee dahinter. Das ist eine Bibliothek in dem Sinne genau, und das Bibliothek andere Bibliothek ist, was aktuell ist.
2: Aber nochmal, ich habe jetzt gerade so witzig erzählt, aber tatsächlich habe ich von einigen Menschen gehört, auch äh, einer Person zum Beispiel, die äh, demnächst hier als Gast äh, dabei sein wird. Äh, der hat gesagt, ähm, tatsächlich äh, so am Sonntagabend, ne, wir kommen ja mal sonntags raus, ne, mhm. ähm, so um runterzukommen beziehungsweise nochmal so ein bisschen eine Ruhephase zu haben, bevor er äh, schlafen geht, beziehungsweise dann auch im Bett liegen so hört ihr tatsächlich dann die 100 besten Filme aller Zeiten und es beruhigt total und schläft er gerne zu ein und hört er den Rest morgens dann auf dem Weg zur Arbeit finde ich gut f super also
1: so, uns ist es ja also wir freuen uns äh, über jede Form wie wir gustiert werden es gibt auch von irgendwelchen anderen Kollegen einen Podcast Wikipedia zum Einschlafen wo man mhm. dann irgendwie noch Wissen vermittelt bekommt Wissen. und der läuft wohl auch sehr gut aber uns wird ja auch Wissen vermittelt <lacht> ja natürlich Knallhart
2: recherchiert und äh, ne, äh, unsere Liste zusammengestellt aus den Top 100, Top 500
1: Listen unter anderem von IMDb, Rotten Tomatoes, Empire Online und äh, so weiter und wir haben es ja schon gesagt. Ja. immer wieder Platzierungspaten, die hier vorbeikommen, die für einzelne Filme stehen, für die sie äh, wirklich stehen, weil also sie die hart lieben und da hatten wir schon viele interessante Gäste und werden auch noch viele hier begrüßen.
2: Genau, vor der Sommerpause hatten wir auf Platz 67 das Leben der Anderen mit Filmpate der, äh, DJ Guess von den äh, bewegtbild An dieser Stelle gerne nochmal ein Shoutout, Jungs, äh, ihr seid wirklich toll, aber ihr seid einfach, also ihr seid wirklich crazy. Die machen ja immer so drei, vier Stunden Ey,
1: das ist <lacht> von einem anderen Stern.
2: Das ist wirklich von einem anderen Stern. Das ist wahnsinnig interessant, äh, wie die äh, Bewegtbild mit Banausen über Filme äh, reden und so. Die haben ja auch ein ganz anderes Konzept. Und es äh, war, war, fand war toll, dass DJ Guest dabei war. Und äh, er soll nicht der, der letzte Banause gewesen sein, der bei uns hier zum Beispiel ja, Die haben uns auch
1: erzählt, dass sie ein anderes ähm, Format fahren. Die haben zum Beispiel auch Leute, die das abonnieren und dafür zahlen und dann andere Folgen mhm. hören können. Also ja, Podcast hat viele Gesichter. Podcast hat viele Gesichter. So,
2: alle anderen äh, 20 vorherigen Episoden natürlich gerne jederzeit zum Wieder-Anhören oder endlich mal reinhören auf sämtlichen Plattformen. Und da eben auch gerne Feedback hinterlassen. Das Ganze teilen, liken, abonnieren und so weiter und so fort. So, ja ja da da ja da.
1: Äh, lass uns endlich losgehen. Also ich sag noch nicht den Titel, ich sage nur so viel, dieser Film gehört auch zu meinen Lieblingsfilm, also ist mhm. in meiner Top 10, würde ich sagen. Und ein anderer Film von ihm, Gone Girl, ist auch in meiner Top 10 Das ist aber schon viele Verraten. <lacht> aber wir wissen es ja eh gleich. Aber wie gesagt, ne, also
2: endlich loslegen, Pause war lang genug, wir sind bei Platz 66 angelangt und auf der 66 wirklich...
0: einer
2: der Kultfilme der 90er, der späten 90er Jahre ein kompromissloses äh, Psychosozialkritik-Drama mit ähm Genialen Darstellern und einem wirklich genialen Drehbuch seinerzeit, ja, vielleicht äh, zu viele Lichtjahre voraus, kommen wir gleich dazu und er hat natürlich einen der coolsten Twists äh, der Filmgeschichte, muss man einfach auf, auch sagen, ähm, ich habe zwar nach äh, The Sixth Sense damals gesagt, ich lasse mich nicht mehr verarschen, ich passe genau auf, <lacht> aber trotzdem, der Film hat es dann auch nochmal geschafft. Auf Platz 66 befindet sich David Finchers Fight Club aus dem Jahre 1999, basierend auf dem gleichnamigen Kult-Bestseller von Chuck Palahniuk, ähm, über einen namenlosen Protagonisten, der versucht, ja, seinen Platz in der Gesellschaft und einen Weg zum glücklicheren Leben zu finden, der unter Schlaflosigkeit leidet und eines Tages dem faszinierenden, mysteriösen Tyler Durden begegnet. Äh, gemeinsam starten sie eine Untergrundbewegung, den titelgebenden Fight Club. In den Hauptrollen Helena Bonham Carter, Edward Norton, Brad Pitt, Ladies and Gentlemen, this is
0: Fight Club. Ich will, dass du mich schlägst, so hart du nur kannst. Wieso? Was weißt du schon über dich, wenn du noch nie gekämpft hast? Moment, ich noch nochmal an. Die meisten von euch war ich festgefahren. Sie wollen also, dass ich meine jetzige Arbeit zurückstelle, ja, bis sie wieder wichtig genug ist. Das hier hat absoluten Vorrat Ich konnte nicht schlafen. Nein, an Schlaflosigkeit stirbt man nicht. Beim Durchblättern von Katalogen stellte ich mir Fragen, wie welche Esszimmermöbel passen am besten zu meiner Persönlichkeit. Das ist dein Leben, oder was davon übrig geblieben ist. Willkommen! Ich betete für ein anderes Leben. Seife. Ich stelle Seife her und verkaufe sie. So habe ich Tyler Durden kennengelernt. Na komm, sag's mir, bevor mich der Mut verlässt. Du hast mir voll aufs Ohr gehauen. Insgeheim hatten wir alle den gleichen Gedanken. Darf ich als Nächster? Und wir gaben ihm einen Namen. Gentlemen, willkommen im Fight Club. Die erste Regel lautet... Wow, ich übel. Ihr werdet nicht über den Fight Club reden. Ist das ihr Blut? Zum Teil schon, ja. Wer im Fight Club war, fing schon bald an, die Dinge anders zu sehen. Du wirst schon dafür sorgen, dass ich kein Auge zumache heute Nacht. Und sie hat alles kaputt gemacht. Sag nicht, du stehst auf sie. Oh Gott, nein, ganz und gar nicht. Durch das Fernsehen sind wir in dem Glauben groß geworden, dass wir alle eines Tages Millionäre, Rockmusiker oder Filmstars werden. Aber das stimmt nicht. Tyler hatte einen Plan. Wie auch immer der aussah, wir haben ihm blind vertraut. Der Fight Club muss härter werden. Jeder von euch bekommt eine Hausaufgabe. Ihr fangt mit einem völlig fremden der Schlägerei an. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Und werde sie verlieren. Das tat weh. Du wolltest doch dein Leben ändern. Du hast es getan. Ich steige aus. Zu spät, also halt die Schnauze. Was für ein krankes Spiel spielt ihr hier? Oh mein Gott. Ja, Hosenscheiße. Is is das ist doch Wahnsinn! Ah! Am Ende wirst du mir dankbar sein. Wow! Wow! Gegen wen würdest du gerne mal kämpfen? Shatner. Am liebsten gegen William Shatner. <lacht> <lacht>
1: Ähm, interessant finde ich auch mal wieder ähm, die Entwicklung von Trailern. Also der ist zum Beispiel so geschnitten, dass er über die Sprache den Film erklärt. Andere sind dann wieder so geschnitten, dass nur die Bilder irgendwie mhm. da sind. Und diese aus den 70ern hatten immer noch einen Sprecher. Ja. Ganz, ganz cool ja. irgendwie. Das ist jetzt nicht unbedingt ein guter Trailer eigentlich. Ne? Ja, aber man, man versteht, worum es geht.
2: ich glaube, man mag den Trailer ein bisschen mehr, wenn man den Film auch gut findet oder mag. Was ein sehr wichtiges Thema jetzt
1: gleich ist in den nächsten Minuten.
2: Weißt du noch, äh, wann du ihn gesehen hast? Wo, wo du ihn gesehen hast?
1: Weißt du ich glaube, ich habe ihn damals, als er rauskam, im Kino gesehen. Mhm. Ja. Ja, das wollte ich schon genauer wissen ich habe da leider kein Bild mehr zu wo welches nicht. Kino das war ich weiß noch
2: genau welches Kino es war es war ja, du ähm, weißt sowas immer äh, am Potsdamer Platz im Cinemax. Mhm. und äh, Maria Schrader saß neben mir ah ähm, aber ja, nur die auch mal im
1: Studio die ist sehr nett
2: aber nur zufälligerweise es war eine ganz normale Kinovorführung und ich sitze da und da kommt Maria rein und ich so oh, die Maria und dann habe ich auch nur zugenickt, hallo gesagt ihr viel Spaß gewünscht und so sie wünschte mir auch viel Spaß und danach der Film zu Ende ist. gucken wir uns beide nur an.
1: Das war fantastisch.
2: What the f... Das ist ja nur wirklich... Also ähm, Man muss dazu sagen, als der Film rauskam und jetzt äh, wird es ähm, spezifisch, jetzt gehen wir in die, in die Details. Ja. Als Fight Club rauskam 1999, wurde er von den meisten Kritikern verrissen. Tatsächlich? Tatsächlich. Und er kam auch beim Publikum gar nicht gut das an. Das verstehe ich Wirklich überhaupt nicht. Vielleicht war es der falsche Moment, da 99, vielleicht waren die Leute irgendwie, sie also hatten keine Lust auf diesen, auf diesen äh, ironischen Zeigefinger, also der auch wirklich also sehr hart war, dieser Zeigefinger. Äh, da als, der Zeigehammer war das eher. Genau, wirklich der Zeigehammer. Ähm, wirklich da den Spiegel vorgehalten bekommen, dass wir alle nur Konsumenten sind und eigentlich diese Welt, die wir um uns herum, diese Zivilisation, also an vielen Ecken und Enden halt... Völlig äh, sinnlos, ist, sinnlos und ist, und ist und scheiße ist. Sagen wir es mal so. Ist, genau. ja. Tatsächlich erst, als die DVD dann später rauskam, also in, in den Heimkinos hat er dann so wirklich langsam im Laufe der Jahre so diesen Kultstatus erreicht. Das hat eine Weile gedauert. Und heute gilt dieser Film, also sonst wäre er jetzt hier nicht dabei, als einer der besten und vor allem wichtigsten Filme der 90er-Jahre. Einfach, also weil dieses sozialkritische, wirklich, also, was der, was was die uns damals, was Chuck Polaniak schon in seinem Buch halt äh, gezeigt hat und, und was der Film dann halt auch gezeigt hat, ne? wie diese Gesellschaft drauf ist und was man eigentlich machen müsste,
1: um ein glücklicheres Leben zu führen oder ähm, den Versuch jeweils zu starten. Äh, kurze Frage: Der Sieben kam vorher raus von Fincher, ne? Ja, Sieben so, war aber vorher. Aber auch in den 90ern. Auch noch in den okay, 90ern, das wollte ich nur wissen. Ja, ja. Ähm, also, die Idee zur Geschichte kam Chuck Polaniak, also dem. Ähm,
2: autoren der Vorlage nach einer echten Schlägerei mhm. und zwar auf einem Campingplatz. Da hat er, sich, hat er sich beschwert über die Lautstärke von den anderen Campern und die haben ihn daraufhin verprügelt. Okay. Und am Montag danach auf seiner Arbeit ist keinem aufgefallen, dass er irgendwie anders aussah. Obwohl, seine, aus Auge hatte. obwohl seine Visage wohl angeblich ziemlich verbogen war. Und da oh. hat er sich gedacht, Mensch, die Menschheit ist doch eigentlich, und da hat er angefangen, dieses, diese Geschichte zu schreiben. Im Buch selber ist der Fight Club, glaube ich, erst, keine Ahnung, Kapitel 97 oder was. Und, äh, also der Fight
1: Club nach einer wahren
2: Begebenheit. Genau, sozusagen. <lacht> ähm, Edward Norton spielt ja die Hauptrolle. Der spielt den Protagonisten. Ja, der ist ja namenlos. Und äh, David Fincher, der Regisseur, die haben Parallelen gesehen zu, Achtung, die Reifeprüfung mit Dustin Hoffman damals ja. ne der, dieser wirklich wirklich tolle tolle Film auch über einen jungen Menschen der halt versucht irgendwie sein Leben zu finden und äh, sogar der Drehbuchautor Buck Henry äh, der damals äh, die Reifeprüfung da geschrieben hat der sollte tatsächlich Polanyaks, äh Buch adaptieren für für die Leinwand aber Chuck der wollte das nicht, der hat das nicht so gesehen. Er meinte, ja klar, es geht um jungen Mann, der irgendwie seinen Platz in der Welt finden will, aber da, da enden dann auch schon die Parallelen und das wollte er halt nicht. Letztendlich durfte es Jim Uhls machen. Und das war ein ganz junger Drehbuchautor, der hatte gerade erst seinen Abschluss gemacht. Und er hat noch gar keinen Kinofilm geschrieben. Er hat ein bisschen fürs Fernsehen gearbeitet, aber das war tatsächlich sein erstes richtiges Drehbuch. Und ähm, naja, hat er ein ganz schönes Brett rausgehauen. Ich möchte noch Folgendes sagen. Der Film ist von 1999 und wir haben ja immer wieder bei die 100 besten Filme dieses Thema von den Spoilern. Tatsächlich kenne ich aber eine Menge Leute, die bis zum heutigen Tag Fight Club
1: nicht gesehen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich Ich weiß, sein, dass du es ja. nicht
2: vorstellen kannst, aber deshalb würde ich sagen, äh, versuchen wir das so, so über diesen Twist zu reden, als aber wenn aber jeder ich es weiß. gar Fall zu spoilern. Genau, okay. als wenn
1: jeder es weiß. Mhm. Aber wir gut, sagen ihm trotzdem nicht, ja, hm. das
2: würde ich, würd ich mir in diesem... Ich wünsche mir, dass wir diesen Ja, mit Twist The Sixth Sense hast du
1: natürlich schon einen Hinweis gegeben, ne? Ja,
2: gut, aber The six, ja, Sixth Sense, okay, den Hinweis. Ja, ich habe halt gesagt, dass ich mich nicht mehr verarschen lassen ja, und wollte, du hast dich ne? dann aber verarschen und, lassen. Sehr. <lacht> ähm, also, die Rolle von
1: Tyler Durden sollte eigentlich Russell Crowe spielen.
2: Ja, der kann der ich mir auch gefunden.
1: vorstellen, hätte Hätt, jetzt auch gepasst, ist auch so ein Hau-Drauf-Typ, ne? Glaub ich ja. Ganz,
2: ganz geil gepasst. Ja. Ähm, das kam leider nicht zustande, also es hat irgendwie, die Verhandlungen haben da irgendwie nicht, nicht gefunst. das kam, kam, kam nicht. stattdessen kam halt äh, Brad Pitt und der fand es halt auch geil,
1: ja? Und der ist ja, glaube ich, in dem Film am Höhepunkt seiner Körperlichkeit, oder? Und ja, der Ja, das ist krass alter, eklast, wie ey. er da aussieht. Boah. Ähm, aber auch Brad Pitt, hat
2: da knallharte Verhandlungen geführt. Er wusste, dass er halt da als Starvehikel den Film halt wirklich eine ganze Menge, gut, genutzt hat nichts letztendlich. Aber er meinte halt, äh, ihr wollt mich und äh, wir machen das. Und der hat äh, eine Gage verhandelt, 17,5 Millionen Dollar hat er dafür bekommen.
1: Und das ist bereinigt heute wahrscheinlich dreifach oder so. Oder? Äh, äh,
2: ja. der, der Vergleich ist folgend, er hat siebenmal so viel Geld bekommen wie die Kollegen.
1: Für die oh. anderen Schauspieler. Siebenmal so viel. Und Edward Norton war zu der Zeit ja auch ein Star.
2: Der war auch schon gut dabei, aber trotzdem, äh, ich glaube, Edward Norton hat nur 2,5 Millionen bekommen oder sowas, <lacht> hat gesagt, ja, mache ich, ich will dabei sein und so, aber 2,5 Millionen ist halt auch eine Menge ja, ja. Taster, ne? Also, ähm, Fincher hat äh, im Umkehrschluss Edward Norton vorher in dem Film gesehen, The People vs. Larry Flint, ähm, auch mit Woody Harrelson und so, auch toller Film und er meinte halt, er will ihn halt als Hauptdarsteller haben mhm. und dann
1: ging das relativ einfach. Gute Wahl. Also er füllt das total gut aus und ich glaube, das ist ja. sogar die beste Rolle, die Edward Norton gespielt hat mit American History X.
2: Mhm. Ja,
1: ja, ganz weit vorne. Die wichtige Rolle der Marla Singer, das ist, also,
2: da gibt es ja auch so, 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 so ein Liebesinterest, Love Interest in dem Film, maler Singer. Das sollte erstmal äh, on a Ryder spielen, hatte man gedacht. Ähm, das hat gar nicht geklappt. Nee. Äh, Fincher wollte tatsächlich ähm, eine Dame namens Janine äh, Garofalo die jetzt bei uns gar kein Star war, in Amerika schon, ähm, die hat sich aber leider zu unwohl mit dem Skript gefühlt, weil da gibt es bestimmte Sachen in dem Skript, da geht es halt zur Sache und die macht so einige Sprüche, kommen wir gleich dazu. Äh, die hat Nein gesagt. Dann äh, Sitcom-Star äh, Julia Louis-Dreyfus, die war zu dem Zeitpunkt noch bei Seinfeld äh, verpflichtet und äh, die hat, okay. sich dann, mhm. hat sich dann auch mit Fincher äh, getroffen, um über den Film zu sprechen und... Äh, Du hast ja vorhin schon angesprochen, sieben, ne? Den hatte er vorher schon gemacht, ne? Und auch The Game mit Michael ah, der Douglas.
1: War auch vorher, okay. Auch ein super Film. Und
2: der war auch äh, äh, schon davor und damit hat er so, so Achtungserfolge halt gefeiert. Mit, mit sieben natürlich sehr viel mehr, aber er war halt schon, die Leute kannten ihn schon, ne? Er mhm. hatte halt diesen Alien 3 gemacht und so, aber war halt schon bekannt. Aber Julia Louis Dreyfus, die hatte keine Ahnung, wer David Fincher ist. <lacht> Die hat es abgelehnt und meinte, Wer soll das sein? Die äh, meine und, ich meine nicht
1: mit jedem einen Film. Und
2: äh, der Kultregisseur, der nur inzwischen ist, der hat, äh, und ich zitiere ihn, hat sich gefühlt wie ein fucking Loser nach dem Treffen. Er meinte, es war wohl <lacht> ganz schrecklich. Er äh, fand diese Frau toll, diese Schauspielerin findet auch immer noch toll, aber die hat halt David Fincher wer, was? David was? Helena Bonham Carter hat die Rolle schließlich also bekommen, diese begehrte Rolle, äh, weil Fincher die so toll fand in dem Kostümdrama The Wings of the Dove und äh, Aber sie ist, hat auch die Schräge,
1: also sie passt da finde ich hervorragend, gerade von allen Frauen, die du gerade genannt hast, mhm. finde ich sie, sie jetzt auch wirklich die beste Besetzung Ja,
2: das ist wieder dieses Ding, ne?
1: wir sehen das
2: Endprodukt ja. und sie ist halt super und hat halt super gepasst und manchmal fragt man sich, oh wie wäre der Film so und so geworden, aber ich glaube halt auch, das war einfach ein Glücksfall mhm. sie passt da wirklich rein wie Ha! Die Faust aufs Auge. Oh, das
1: ist aber eine <lacht> schöne <lacht> Metapher.
2: Ähm, wir kommen gleich nochmal äh, zu Hannah Carters Rolle, also zu Malas Singer. Vorher nochmal zu den Herren. Ähm, zur Vorbereitung haben Norton und ähm, Brad Pitt ähm, Boxtraining gemacht, na ne, klar, also haben auch diverse Martial Arts Kurse besucht und haben sogar so einen Seifenherstellungskurs gemacht. Wirklich? Bei so einer Kette irgendwie Auntie <lacht> Godmother heißen die und äh, Weil er Seifenvertreter. Für die, die den Film nicht kennen, es gibt also wir haben es auch im Trailer gehört. Ähm, es geht darum, dass Tyler Durden halt äh, Seife herstellt aus äh, menschlichem Fett. <lacht> ja, so eine ja. Art Film. Ähm, Brad Pitts Zähne im Film, ne? Die sind ja so angeschlagen, ne? so, so ein bisschen was weggebrochen, so teilweise rausgebrochen. Und ich habe immer jahrelang gedacht, da ja, haben es schon ganz geil gemacht, ne, irgendwie so, ne, gibt so und Prothesen ja. und so, ist kein Spezialeffekt. Jetzt wie, halten wir uns mal alle fest. Wie, was, was wo? Der hat sich wirklich kleine Stücke wegbrechen lassen? Nein. Weil er wusste, er verdient ja genug Kohle und kann sich das hinterher
1: wieder schön machen lassen. Oh. Ist das krass? Voller Einsatz, ist das krass? oder? Krass. Na gut, bei Brad 17 Millionen, Pitt... aber ist der, der Zahn ist ja für immer zerstört. Ist also. egal.
2: Du, der hat so viel Geld, der hat gesagt, das ist doch egal, ich mach mir da neue, neue Dinger rein und so, das sieht nie wieder irgendjemand. Krass. Also. Das ist mal ein Fun-Fact. Also, ich weiß nicht, ob das 17,5 Millionen Dollar wert ist, diese Einstellung, aber das ist schon, also. Ja, so. Wow. Weiterer Fun-Fact. Es gibt in fast, <lacht> fast jeder Szene, gibt es mindestens einen. Starbucks-Kaffeebecher zu sehen. Okay, dann wissen wir jetzt, wie die 17 Millionen zusammengekommen sind. <lacht> <Free> <lacht> right. Right. Äh, naja, das heißt ja immer offiziell, da kommt kein Geld bei rum. Du musst halt tatsächlich, sind das halt so irgendwie so, <lacht> so mögliche Absprachen. Irgendwie heißt es so, ey, können wir euer Produkt benutzen? Und dann sagen die, ja, geil, wir freuen Gerne. uns. Oder die sagen halt, nee, wir machen das nicht. Man, hinter der Hand weiß man halt schon, dass die halt sagen, ey, wir stellen euch das zur Verfügung. Also ganz Code klar bei
1: den und so. Autoherstellern und siehst ja Filme, wo dann nur Audi zu sehen ist oder nur Mercedes, mm. dann ist auch immer klar, wie das gelaufen ja. ist. Ähm, Tatsächlich so, dass Starbucks, die fanden das lustig, die haben diesen Gag
2: verstanden, ne? dass das halt, ne, es geht ja um Konsum und so weiter. Und äh, zu dem Zeitpunkt gab es halt wirklich an jeder Ecke in Amerika, äh, in Deutschland war das noch nicht so schlimm, äh, Starbucks. Und ähm, diesen Gag, den haben sie mitgemacht. Am Ende des Films, äh, wer es nicht weiß, ist jetzt ein Mild Spoiler, äh, gibt es so ein paar paar Explosionen und äh, einer davon sorgt dafür, dass so eine riesige Kugel in so einen Coffeeshop reinrollt und den zerstört. Und mhm. das sollte eigentlich auch ein Starbucks sein. Und da haben aber die äh, Chefs von Starbucks gesagt, ja, den Gag wollen wir nicht mitmachen. Ach Gott. Nee, das ist uns zu viel, weil nee, äh, äh. und da hat dann Fincher gesagt, okay, ist jetzt auch egal, dann haben sie äh, einfach eine Firma erfunden, die heißt Gratifico Coffee. <lacht> also quasi der Umsonst-Kaffee. Ähm, wenn man darauf achtet, dann wenn man die okay. Szene nochmal sieht, wenn diese riesige Kugel, mal, ja. der diesen Hang runterrollt und eben diesen Coffeeshop äh, kaputt macht. Äh, Gratifico Coffee. Tyler Durden ist äh, fünfmal zu sehen im Film, bevor er tatsächlich im Film vorgestellt wird. Mhm. Und zwar dreimal für jeweils ein 24stel einer Sekunde. Das macht so... Ach.
1: So wie, und dann ist so ganz man ganz sagt, kurz man sagt, die ersten Coca-Cola-Werbungen, wo sie das ausprobiert haben, wo nur ein Zehntelbild eine Coca-Cola war und die Leute dann Coca-Cola bestellt haben, mhm. so, es oder
2: Ganz kurz zu sehen, zum Beispiel am Kopierer in der einen Szene im Hintergrund, dann äh, auf dem Flur beim Arzt und dann vor dem Haus, wo sich die Gruppe für Krebskranke trifft, mhm. äh, außerdem ist ja auch auf dem, dann so richtig zu sehen so, äh, mehrere Sekunden lang auf dem Rollband am Flughafen. Und er ist einer der Kellner in einem Präsentationsvideo, was im Hintergrund läuft, von einem Hotel, wo, wo äh, Edward Norton eincheckt.
1: Das sind die geilen Sachen, wenn man dann den Film nochmal guckt und dann auf sowas achtet und das dann sieht, diese sechsmal. Sechsmal hast du gesagt? Mhm. Das ist Hammer. Äh, so fünf fünfmal. Ja. Fünf mal, ja. das, ich,
2: weiß noch, ich weiß noch, wie es war beim ersten Mal. Ich habe ihn tatsächlich auch dann bewusst gesehen, weil mir ist was aufgefallen. Mhm. Wie es erstmal, dachte ich so, was war das? Da blitzt was. Da blitzt was, dachte ich so, okay. Okay, es ist David Fincher, hier geht irgendwas ab. Aha. Gucke genauer hin, gucke genau, es ist wirklich es und, und ist. Und so das ist Brad Pitt. Und dann habe ich kurz gesehen, es wurde, ich habe noch nicht hundertprozentig gewusst, dass es jetzt Brad Pitt ist, aber nachher, als er dann so auftaucht, hat, er so okay, alles klar, die haben Brad Pitt einge eingeblendet. Klar, geil. Und dann beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal gucken, ne, freust freue ich immer auf dieses Hinweis. jetzt ja. jetzt kommt er. Ähm, ein toller Gag. Äh, Meatloaf ja, der spielt ja mit. Dicke, äh, spielt ja auch mit und spielt es wirklich ganz toll. Mhm. Der spielt Bob, einen Berg von einem Mann. Und äh, wie es so herrlich politisch unkorrekt im Film heißt, hat schöne Bitch-Tits. <lacht> Krass, Film der, der 90er, da hat man ja. sich noch was getraut und ähm, spielt halt diesen dicken, dicken Menschen mit diesen äh, großen, großen Brüsten und äh, die waren Teil von einem Fatsuit, also Meatloaf war schon immer nicht gerade dünn, aber so. tatsächlich hat er so ein Fatsuit angehabt, ähm, damit, es, damit er noch mächtiger wirkt und diese äh, Brüste, die er hatte, die waren gefüllt mit Vogelfutter.
1: Das ist ein Ding, weil ich dachte, der sah wirklich so aus.
2: Nee, nee, so schlimm dann doch nicht. Okay. Und äh, von diesem Fettsuit wurden zwei Anzüge angefertigt: einer mit und einer ohne Nippel. Weil David Fincher, der wusste nicht genau, ob das Filmstudio nicht vielleicht sagen würde: ey, ja gut, wir verstehen den Gag, das ist alles in Ordnung, aber Nippel, das finde ich jetzt ein bisschen blöd, das sieht bla. bla, bla. Letztendlich fand die es aber okay. Und da gab es dann andere Sachen, über die sich äh, 20th Century Fox dann aufregen durfte. Und da, äh, dazu gleich mal. Oder Starbucks. <lacht> <lacht> Oder Starbucks. Ähm, es gibt im Film so drei Police Detectives, die da auftauchen und eine ganz bestimmte Sache machen, möchte ich gar nicht spoilern. Ähm, die heißen Detective Andrew, Detective Kevin und Detective Walker. Und das ist wieder ein richtiger nerdy Insider-Gag. Es ist nämlich der Hinweis auf den Autoren von David Finchers 7. Andrew Kevin Walker. Und der hat auch am Fight Club Script so ein bisschen mitgearbeitet. Und deshalb he heißen diese Detective... Äh Kevin, ja, Andrew Kevin Walker. Cool. Kleiner, kleiner Gag. Ähm, zum Skript nochmal, äh, auch ähm, Edward Norton, Brad Pitt und Fincher selbst haben an dem Drehbuch immer mal wieder so rumgefeilt. Äh, Norton macht es ja mal ganz gerne, dafür ist er ja, berüchtigt, bekannt, äh, dass er halt aber gerne nicht beliebt. Nicht unbedingt beliebt. Ich halte ihn für einen sehr, sehr genialen Mann. Also ich finde schon, wenn der Input gibt, sollte man auf jeden Fall mal zuhören. Aber ich habe natürlich noch nie mit dem gearbeitet, wer weiß, wie anstrengend das halt wirklich ist. Aber der tatsächlich schreibt, schnappt sich gerne Drehbücher und sagt, ah, Leute, ich habe jetzt diesen Charakter studiert, ich glaube, ich weiß jetzt genau, wie wir das machen. Und Fincher hat es wohl damals, also so heißt es offiziell gerne angenommen, aber dass eben halt auch Brad Pitt mit äh, dran geschrieben hat. Und was ich auch super finde, dass ein gewisser äh, Cameron Crow, ein Kumpel von David Fincher, äh, auch dran mitgeschrieben hat. Und Cameron Crow ist der Regisseur, so Regisseur von Jerry Maguire und almost genau. famous und so. Also, dieser hier Jerry Maguire mit Tom Cruise, dieser mhm. äh, Sportagentenfilm und sowas. Ne? Und Cameron Crowe, also. Super genialer Mann, hat auch mit am Drehbuch äh, gearbeitet. Wie genial letztendlich ähm, das Drehbuch dann wurde, das genießen wir jetzt nochmal. Und zwar anhand folgender Szene. Zwei hervorragende Schauspieler, wir müssen es einfach nochmal sagen. Edward Norton und Brad Pitt sprechen über unsere Gesellschaft.
0: Weißt du, was ein Plate ist? Ich glaube eine Decke, eine kleine Decke. Nichts weiter. Wieso wissen Leute wie du und ich, was ein Plate ist? Ist das unentbehrlich für unser Überleben? Jäger- und Sammlertechnisch betrachtet? Nein. Was sind wir eigentlich? Tja, keine Ahnung. Konsumenten? So ist es. Wir sind Konsumenten. Wir sind Abfallprodukte der allgemeinen Lifestyle-Obsession. Mord, Elend, Verbrechen. Solche Sachen interessieren mich nicht. Mich interessieren vielmehr all die Promi-Magazine und Fernsehen. 500 Kanälen, ein Namensschild auf meinen Unterhosen, Aspartam, Viagra, Olestra, Martha Stewart. Scheiß auf Martha Stewart. Martha poliert das Messing auf der Titanic, es geht alles unter, Mann. Das Geschissen auf deine Sofagarnituren und auf die Strinne-Streifenmuster, ich sage, fühle dich nie vollständig. Ich sage, Schluss mit der Perfektion. Ich sage, entwickeln wir uns, lass die Dinge einfach laufen. Das ist meine Meinung. Ich könnte mich täuschen. Vielleicht ist alles eine furchtbare Tragödie. Nein, es ist nur Krempel. Tragödie und jetzt? Jedenfalls hast du einen Haufen vielseitige Lösungen für modernes Wohnen eingebüßt. Scheiße, du hast recht. Ich rauche nicht. Vielen Dank. Geil, geil,
2: ja. Ja, geil. geil. Es, du, wunderbare deutsche Synchronfassung, muss man einfach auch mal sagen. Richtig gut, richtig gut. Mir ähm, hat ja gerade gesagt, Martha Stewart äh, putzt das Silber auf der Titanic. Mhm. Achtung Fun Fact: Es gibt diese berühmte Szene in der Eishöhle im Film. Da sieht Nortons Figur einen Pinguin und er sagt zu ihm,
0: gleite.
2: Und dann gleitet er doch so weg, dieser Pinguin. Mhm, sehr mystisch. Ja. Tolle Szene. Äh, die Atemwolken, die sich da bilden in dieser Eishöhle wegen der Kälte, das sind, jetzt halten wir uns mal alle fest, recycelte CGI-Effekte. Und zwar aus einem Blockbuster. Aus Titanic. Ach, die haben die benutzt? Da haben die Special-Effects-Leute von Fight Club halt gesagt, ey, ihr habt doch diesen tollen äh, Atemdampf äh, gehabt da bei Titanic, äh, können wir die äh, Plates haben dafür und so. Und dann haben gesagt, ja klar, hier, kein Problem, äh, selbe Firma. <lacht> Sehr geil. Äh, und
1: dann haben die es genommen. Bedanken und bedanken sich quasi in dieser Szene und quasi, für quasi,
2: naja, also so habe ich das immer gesehen, ja. äh, dass es halt so ein, so, ein, so ein. Chapeau. So ein Chapeau Hallöchen. so, ein danke Leute, dass halt einfach mal kurz mal die Titanic damit einfließt. Ist das geil? Geil. Recycelte Spezialeffekte <lacht> aus Titanic sind in Fight Club <lacht> drin. Cool. So, ähm, wir haben es vorhin auch im Trailer gehört, ähm, wenn Norton äh, auf dem Parkplatz sich das erste Mal mit Tyler Durden prügelt, da schlägt er mir aufs Ohr. Ne? Und das ist, ja. hey, du hast mich voll aufs Ohr geschlagen. Und geplant war tatsächlich eigentlich so ein leichter Schlag gegen die Schulter. Aber kurz bevor die Kameras, äh, ne, bevor sie gerollt sind, wie man so schön sagt, hat David Fincher, Edward Norton, beiseite genommen und hat zu ihm gesagt, hat also er ins Ohr geflüstert, hau mal richtig aufs Ohr. also richtig volles Ballett aufs Ohr. Und die äh,
1: Reaktion von Brad Pitt im Film ist echt. Geil. Das, das ist einfach ist, echt. Das wollte ich dich nämlich noch fragen. Jetzt hatten die also Boxtraining, der hat sich die Zähne extra ruiniert <lacht> für den Film. Und da wollte ich fragen, tat es denn auch mal wirklich weh? Und das beantwortest du. gerade.
2: tatsächlich. Klar wurden die, die Kämpfe halt äh, richtig choreografiert und so weiter. Und halt, da haben sie natürlich mit Soundeffekten und so weiter gearbeitet. Aber dafür war der Film auch für, für einen Oscar nominiert, tatsächlich also für die Soundeffekte. Aber äh, gekriegt, glaube ich, hat er letztendlich dann äh, äh, leider die nicht. Ähm, ne, hat er nicht. Aber in dieser Szene, das ist echt, der haut der, ja, hat der Edward Brad Norton. voll ein aufs Ohr voll, bekommen. Voll, volles Fund aufs Ohr und Brad Pitt, also nicht die Rolle Tyler Durden sagte, sondern Brad Pitt sagt, Alter, du hast mir voll aufs Ohr gehauen. Aber die machen sofort weiter. Mhm. Weil auch Brad Pitt, der ist, ja so, der ist ja wirklich ein genialer Schauspieler. Er hat sofort gepeilt. Okay, das ist gut. Das mhm. passiert hier nicht aus Versehen. Ob, ob das jetzt Edward Norton sich ausgedacht hat oder David Fincher, das ist in der Sekunde scheißegal. Er weiß, damit kann er arbeiten. Und diese Reaktion ist echt. Und wenn man das weiß und diese Szene nochmal guckt, macht es nochmal einen Ticken echt? mehr Spaß.
1: Tausend Sachen jetzt schon zu
2: entdecken. Äh, 20th Century Fox, äh, ausführende Produzentin Laura Siskin wollte dass ein Satz aus dem Originaldrehbuch äh, geändert wird. Und zwar heißt es schon in der Buchvorlage, nachdem Mahler, ne, Mahler Singer und Tyler Durden Sex hatten, oh Tyler, ich will eine Abtreibung mit dir. Okay. <lacht> hey, 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 hey. Ähm... Also die, also die wollten, dass das rauskommt, dieser Satz. Ja, gut, das die Siskin ja hat gesagt, das ist zu hart, das ist Kacke, das kann man nicht machen mhm. und so mit Abtreibung und so, das ist, das ist blöd. Und David Fincher meinte, okay, kein Problem. Aber folgendes: Der Deal ist, ich ändere den Satz nur genau einmal. Und ihr müsst die andere Version nehmen. Oder wir nehmen die alte. Also wirklich. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Also. Und Sinn, was, ist, ne was ist dann geworden? weil und, ein Abtreibung äh, war doch.
2: Siskin meinte: Okay, Deal, äh, wir machen das so, du musst den ändern, du musst ihn ändern, wir werden auf gar keinen Fall Abtreibung nehmen, du musst ihn ändern, aber okay, wir nehmen die Änderung. Und so wurde der inzwischen berühmte, <lacht> unangenehme Satz geboren: So bin ich nicht mehr gefickt worden seit der Grundschule.
1: <lacht> <lacht> mir also es sollte schockieren.
2: So es, oder so. Genau. Es, genau. Und ja. Fincher präsentiert diesen, diesen Drehbuchsatz und Laura Siskin sagt: äh, okay. Sagt,
1: bing, 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 bing. Leider.
2: Danke fürs Mitspielen. <lacht> Krass, also das ist schon, ähm, ja, der Film ist nicht umsonst ab 18 gewesen damals. Also das ist, äh... Also, das war krass. Das ist äh, krass, ja. Apropos krass, äh, Jared Leto, ne? 30 Seconds to Mars und äh, inzwischen auch Oscar-Preisträger, ne? hier und dort hat er mitgespielt, ist im Film auch mit dabei, ähm, einer seiner früheren Rollen. Der spielt als Engelsgesicht, ist er im Film mit dabei, das ist die offizielle Bezeichnung für seinen Charakter. Und da ja. gibt es einmal diese Szene, da gibt es quasi dieses Exempel, was statuiert wird von Edward Norton, dass der Engelsgesicht halt völlig blutig prügelt. Und das ist im Film schon schlimm genug. Also er haut ihn richtig kaputt und es ist unangenehm und schlimm und er macht ihn halt hässlich. Er will, wie er es auch im Film sagt, er will was Schönes äh, zerstören. Mhm. Die Originalszene war so unerträglich blutig, so schlimm und eklig, dass äh, Fincher, das musste er rausschneiden. Da hieß es, das ist äh, zu schlimm, äh, da wird der Film gar nicht freigegeben und äh, sorry, wir zensieren das, das müsst ihr, müsst ihr weglassen. Und am Tag des Drehs haben auch äh, sämtliche Crewmitglieder äh, Jared Leto äh, gemieden. Weil das, weil, weil das so, diese Maske, was er auf aufhatte, dieser, dieser, dieser Spezialeffekt, dieser praktische Effekt, so eklig aus war. So Nase war so aufgespalten auf Knochen und, 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 und Knochen boah. und welches Glibber und so. Und es sah so eklig aus, dass keiner wollte. Kein alles Also immer so schnell, schnell an ihm vorbeigerannt.
1: Der arme Jared. So. Super Maske, würde ich mal sagen. Super
2: Maske. Auf der Blu-ray-Version zum zehnjährigen Jubiläum des Films äh, erscheint. Ähm, lustigerweise das Menü für die romantische Komödie Never Been Kissed, Ungeküsst. Das ist so eine romantische Komödie mit Drew Barrymore. Du machst die Blu-ray rein und dann kommt dieses Menü für Never Been Kissed.
1: Das ist ein Bug
2: oder Gewollt. Und du denkst, was ist denn jetzt los? Und nach irgendwie 10, 15 Sekunden kommt das richtige Menü von Fight Club. Ungeküsst kam, war auch 1999, kam im selben Jahr raus. Okay. Das fand David Fincher wahnsinnig das ist lustig. lustig. Das fand David Fincher lustig, es war seine Idee, er hat gesagt, lass uns das mal machen. Ungeküsst und in die Fresse. Ja, und angeblich haben auch viele Leute die äh, Blu-Ray wieder zurückgebracht, weil die halt schon nach, fünf, stimmt, Sekunden, nicht. Schon nach fünf Sekunden schon nach es ausgemacht haben oder gar nicht mehr richtig hingeguckt haben und sowas, haben sie sofort rausgehoben
0: hey, what the fuck? und
2: haben halt irgendwie die, 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 und dann mussten die Leute, äh, dann gab es auch so Schilder, die in den äh, Läden aufgehangen wurden, so, ja, es gibt einen Gag, äh, den wollen wir paar,
1: 15 Seconds. Es
2: äh, gibt einen Gag äh, auf der Blu-Ray, äh, den wir Ihnen nicht verraten wollen, aber es äh, okay. ist alles in Ordnung. <lacht> Achtung, an Gag. Ach, dieser David Fincher. So, ähm, Wie schon erwähnt, kam der Film anfangs gar nicht gut weg. Äh, nicht bei Kritikern und ähm,
1: das nicht ist beim Publikum. Ein Ding, ja. Das ist äh, schon wirklich nicht schön. Äh, Weil, die, damals die Besetzung, die Idee, die Bilder, ähm, der Twist, der einen ja wirklich äh, umhaut. umhaut. Ja. Ich verstehe das nicht.
2: Vielleicht die Leute keinen Bock? Ich glaube, das hat mit dem Millennium-Bug zu tun oder sowas, dass sie 1999 die Leute irgendwie gedacht haben, so, ja, das Leben ist irgendwie, wir werden alle sterben, jetzt will ich nicht ja, auch noch einen ja. zynischen Film drüber. Das Lebensgefühl
1: zu der Zeit kann schon ich sein. Denke, also,
2: vielleicht kam ja einfach, ist ja manchmal so, du kannst die beste Idee aller Zeiten haben und dann verpufft es einfach und irgendwie keiner geht dann rein. Oder, ja. oder äh, die falsche Person macht die falschen Kommentare. Dazu kommen wir jetzt. Die, äh, genau, damals,
1: es gibt ja auch einen Zeitgeist, der vorherrscht. Genau, ne?
2: genau. Die, die damals äh, berühmte TV-Moderatorin und äh, Schauspielerin Rosie O'Donnell, die hat zum Beispiel in ihrer Talkshow damals das Publikum tatsächlich gewarnt, in diesen Film zu gehen. Die hat ihrem Millionenpublikum in Amerika gesagt, äh, dieser Film ist furchtbar, ich habe ihn in der Pressevorführung gesehen, das ist alles kacke, äh, guckt euch das nicht an. Ähm, und, jetzt kommt: sie hat live in ihrer Show im Fernsehen den Twist verraten.
1: Das ist ja wohl zweimal grauenhaft. Wurde die belangt?
2: <lacht> Wurde nicht, was willst du machen? Da kannst äh, du
1: verklagen. Kannst äh, du...
2: Brad Pitt, ich glaube bis zum heutigen Tag, jedenfalls jahrelang, hat er das, er hat immer gesagt, unverzeihlich, unverzeihlich. Unverzeihlich. Das fand er, das fand er so schlimm. Ich weiß nicht, ob die inzwischen ihren Frieden gemacht haben. Äh, das ist auch unverzeihlich. Äh, wer war das damals, Wolfgang Neuss, der hat da auch irgendwelche Sachen verraten im Fernsehen. <lacht> ja, es hat auch
1: jemand verraten, dass ähm, das, äh, Happe hat... Kerkeling schwul ist, das war der... Äh, Braunheim? Frauenheim, genau. Okay, ein bisschen eine andere Nummer, aber zum Beispiel RTL. So. RTL hat
2: äh, ja doch Twin Peaks gezeigt und bei SAT 1 haben sie verraten, wer Laura Palmer ermordet hat. So, weißt du, so eine Geschichte. Ich habe immer irgendwelche Idioten, irgendwelche Idioten, die der Meinung waren, okay, dann wollen wir auch Schlagzeilen haben, dann verraten wir einfach, wer der Mörder ist. Ähm, Rosie O'Donnell hat halt den Twist verraten in Fight Club. Blöde Kuh. So. Das Budget für den Film hat ähm, ich damals, die, ja.
1: Wie? Rosie O'Donnell? Rosie O'Donnell. O'Donnell. Hm. Was sagt ihr denn heute dazu? War einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten im Nachgang. Naja, sagen wir mal so. Nicht erfolgreich, ähm, sondern Fight
2: besten. Fight Club, inzwischen Kult, Kultfilm äh, und bei den 100 besten Filmen aller Zeiten dabei. Ähm, Edward Norton, glaube ich, naja, okay, dem geht's glaube ich auch ganz gut. Der macht ja immer noch das ein oder andere, dreht hier, hier und dort einen Film. Äh, und Brad Pitt, Megastar, Weltstar. Ähm, und wo ist Rosie O'Donnell? Genau.
1: Also von daher. Hat sich die Geschichte
2: selber erledigt. Ja, hat sich die Geschichte selber erledigt. Das Budget für den Film belief sich damals auf 63 Millionen Dollar. Und das Einspielergebnis waren tatsächlich nur... 100, 100 minus 17. Mhm. Äh, 101,2 Millionen Dollar.
1: Also ist der gerade so durchgegangen für die Produzenten? Ja, ein so.
2: Misserfolg. Ja. Einfach, wenn du 63 Millionen Dollar Budget hast, dann kommen da noch Werbekosten dazu und so, dann machst du die Promotor und was ich was alles und dann mhm. bist du mal ganz schnell bei 100 Millionen
1: ja.
2: ähm, insgesamt. Und äh, 101 Millionen ist halt einfach nichts. Aber inzwischen, wie gesagt, ist er zum absoluten Kultfilm äh, gereift. Und ich fand den schon immer genial. Ich auch. Und ich habe den so oft geguckt. Ich habe auch den, den Soundtrack äh, äh, rauf und runter gehört von den Dust Brothers. Ähm, genialer Soundtrack. Gerade auch. Das ist super. Ja, auch, ne? Genau, am, am Ende dann halt hier die Pixies ne? mit Pixies, äh, ja. Where is my mind. Ne? Ja. Einfach genial, einfach ja. genial. Alles an die, der Film ist streckenweise äh, sehr unangenehm, aber das soll es ja halt auch sein. Ist brutal. Also ist Film, aber der
1: Fight Club heißt, der ist unangenehm. Ist aber auch wahnsinnig lustig. Ah, ja, wahnsinnig lustig, ja. ich hab, also ist Schreck, wirklich, lustig,
2: überraschend. wirklich ist alles sehr viel zu lachen. Also es sind jetzt nicht vielleicht gerade die coitus gags die, die wahnsinnig lustig sind. mag das Lachen im Halse stecken bleiben, aber es gibt ansonsten. Und Brad Pitt einfach, dass der damals
1: nicht irgendwie äh, 20 Oscars dafür gekriegt hat, ich weiß es. Ja, nicht. Das ist wirklich unverständlich. Mhm. Und ich meine, Fincher hat davor, wie du schon sagtest, The Game und Sieben gemacht, also da war der ja schon auf dem Tableau. Das war ja nicht sein erster Achtungserfolg. Ich verstehe das nicht. Genau.
2: Ich sag's nochmal, ich fand den schon immer genial. Auf Platz 66 bei unseren 100 besten Filmen aller Zeiten. David Finchers sozialkritischer Schlag in die Gesellschaftsfresse.
0: Fight Club.
2: <lacht> und damit sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Ausgabe nach der Sommerpause. Hurra! Äh, schön, dass wir wieder da sind. Und schön, dass Sie, Ihr Du wieder dabei seid. Ähm, Feedback gerne per Mail. Gerne immer an kontakt at podcast-1.com. Und ähm, das war schon halt die 22. Folge, ne? muss man auch Platz sagen. 66. Platz 66, ja, genau. so einen Schnaps
1: zahle ich heute. Also, das findest so schön, ja. Platz mhm.
2: 22 und äh, äh, Folge 22, Platz 66, ja, Schnaps. kurz mal erwähnen. Ja, ja. Muss immer einen guten Grund,
1: ja. Grund, guten Grund geben. Ein Schnäpschen zu trinken. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> es ist einfach schön, wieder dabei zu sein. Ähm, wir wünschen euch viel Vergnügen bei dieser und allen anderen Episoden. Und in der nächsten Ausgabe, da geht es dann um eine unter anderem. Um, oh, unter anderem um ein äh, französisches Mädchen, äh, das die Kinoleinwände der Welt und die Herzen des Publikums in einem zauberhaften, herrlich merkwürdigen
0: Sturm erobert hat. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
2: Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.